I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här podcasten görs i samarbete med förlaget. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peter! Vad har du läst i veckan? Oh, jag har eh, läst flera saker som eh, både om och av män händelsevis- Ja, samma här. Ja. Eh, och eh, den, den första grejen som jag läste faktiskt bara ett pressmeddelande som jag tyckte var så otroligt roligt att jag bara måste berätta om det. Eh, jag ska läsa en liten snutt för dig så kanske du, du förstår hur fantastiskt det här är. Det var blodigt. Väldigt blodigt. Djurvännen... En bok om mens. Ja, där har du det. Nej, du, tänk, tänk den dagen en man skriver en bok om mens. Ja. 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 When hell freezes over. Det här handlar om eh, rockstjärnor som lagar mat och talar ut i en ny kokbok av Anders Tegner. Eh. <laughs> Kämtar du? <laughs> Vi som växte upp i, i Sverige på 80-talet kände säkert igen Anders Tegner för att han, det var liksom han som jobbade med en musiktidning som hette Okej. Okay. Eh. Han valde ju rockmusiken då men har odlat intresset för god mat och dryck vid sidan av. Och nu, hör och häpna, så, så har han liksom slagit samman de här intressena, hårdrock och musik. Och så berättar han då i en bok om eh, olika hårdrockare som eh, lagar mat. Eh, de delar med sig av sina favoritrecept och tillhörande anekdoter. Eh, vi hade aldrig matpengar, men ölpengar hade vi. Vi åt inget. Vi bara drack, avslöjar Alice Nej, men nu zoomar jag ut lite. Ja. Eh, nej, alltså. men gud, ännu, en, ännu ett epos över hur mycket de här gubbarna har supit i sina liv. För det har vi ju aldrig läst förut. Eh, skräckrockaren talar ut om alkoholstina åren på 80-talet och han stod på toppen av sin karriär snark ja. men sen 1998 så driver han en framgångsrik rock och sportbar i, hem- <laughs> i hemstaden Phoenix och här kommer liksom grejen Peppe paradrätten på restaurangen är The Big Unit 
en halv meter lång korv i bröd med ruskigt många olika tillbehör. Jag läser innan till ur pressmeddelandet. Det här är liksom själva klon då. På grund av sin storlek har rätten jämförts med en känd rocktrummis ädlare delar medger Alice Cooper i boken. Nej men slä- nej alltså... alltså Tommy Lee och Pamela Andersson Filmen eh, som Spreds För några år sedan eller hur 10-20 år sedan eh. The big unit Var det inte så att, jag... att Tommy, Lee, Tommy Lees eh, organ Kallades för the big unit I den där filmen Jag vet i alla fall att det här är Tommy Lee Varför jag vet det är förmodligen sjukt Men <laughs> Okej, okay, fan Jag, jag skrattar Och jag, okay, jag tycker att The Big Unit är lite roligt också ja, men Tänk om, tänk ju, om ska, du skulle kalla ditt kön sin, För den stora sin... enheten, Peppe Du bara, Magnus, <laughs> är du redo För den stora enheten Ja men det är ju helt jävla Spårat vad de håller på Och sen så Det, det är absurt nog, men sen så, så skulle jag då Till exempel starta en krog Där jag skulle göra en så här gigantisk <laughs> vagina Uppkallad efter liksom som ah, typ, vadå? Vadå, en, ja, en jättestor taco säger vi eh, som heter The Big Unit uppkallad efter en känd finsk författares ädlare del det är så jävla sjukt <laughs> ja. men visst är det tråkigt att alltså, kvinnors vagina ska ju vara små och nätta och tajta och liksom helst så osynliga och hårdiga som möjligt medan det är ju verkligen patriarkalt det där också ett nötskal medan män ska ha stora, jättestora tjättiga enheter fattar du ironin ja, men... i hur de här, de här gubbgubsen liksom, de här liksom alfahannarna sitter och mumsar på sina polares liksom snoppkorvar <laughs> Förstår du? De kan liksom, det här med männen och deras organ, inte alla män, hashtag, men många individer av manligt kön och deras eh, snoppar är tydligen så intressanta. Alltid. Men vad, vad handlar det om? Vi behöver liksom inte gå in på Freud, men vad tror du att det handlar om? Är det någon slags dödsångest? Eller just att gamla gubbar vill skriva så mycket om sina snoppar, i och för sig gör unga män också. Det kommer vi att komma fram till senare i den här podcasten. Men handlar det om, vad, vad handlar det om liksom? Är det något slags Alltså jag, vet. Jag, jag försökte, jag försökte. Jag, senast igår kväll var vi bortbjudna på middag och, och blev eh, upplysta om liksom, nattscape-förehavandena som det här värdparet hade och deras vänner hade sysslat med och fick många vackra bilder på olika nattscapes-landskap. Är det sant? Mm. Och det här är ju liksom... Det här är inga radikala rock, <laughs> rockare, liksom, utan det är helt vanliga människor. Men, men, det, men jag försökte påtala så här, kan, vadå, ska ni göra en snipscape nu? Eller? Nej, men det, ja. du vet, det är inte alls lika roligt på något sätt. För det är det ju inte, men det är ju grejen är att nattscapes är ju inte heller roligt. Tycker jag. Men det är just det, att i feminismens namn så kanske män bara borde sluta dra fram sina... Liksom sina enheter med sina kukar alltså jag menar, kvinnor jag, menar, jag vet inte om det ska vara mer feministiskt att man ska gå och visa upp sin, sin vagina överallt nej det är ju jag, tyck, jag tycker mest bara att det är lite oartigt kan ni inte liksom hålla dem där borta <laughs> från semesterbilderna det var ju för sig ett inslag var ju ganska roligt under kvällen när en av gästerna när de hyrde hus tillsammans han hade då tagit en kvinnas systemkamera och börjat göra sina egna sådana här nattscapes med den och hade liksom glömt bort allt 
Vad så hon upptäckte. Nej, men det är inte råd. Men det höll ju folk på hon... den på 90-talet innan digitala kameror. Så när man framskalar bilderna som hade i kameran hade varit med på en FTFS. Framskalar man ju alltid minst liksom, tre, fyra stycken penisar. Det har aldrig hänt mig, Peppe. Har det hänt? Det har, har du alltså haft folk som har smygfotat Dick-pix sina... på 90-talet. Sina kön ja. med din kamera? Ja, och det kändes alltid lite kränkande. Visst alldeles, ska, ska man spara dem? Ska man klippa sönder dem? Ska man skicka tillbaka dem som ett tackkort? Nej, man ska lägga upp dem på Facebook och tagga den här killen såklart. Ja, men det här var ju liksom som sagt på 90-talet. Då fanns det ju knappast internet. Man kunde ta en brevduva och... <laughs> Ja, alltså jag har ju läst om valkukar, hamsterkukar och människokukar. Och, alltså, jag har inte avsiktligt valt de här böckerna utan de böckerna har verkligen kommit till mig. Och det kommer från så många olika håll samtidigt känner jag en, en sån trötthet. Alltså, jag kan förstå att det kan kännas lite rebelliskt och tufft att skriva om, om sitt könsorgan. Men, men när alla gör det och det blir så tydligt mönster känner jag mest jäsp liksom. Jag förstår, kanske det är bara det att jag inte förstår det. Kanske det är också på en sån litterär nivå att jag bara inte kan fatta liksom, kukens plats i litteraturen. Men jag blir också så otroligt trött. Och nu vill jag citera dig när du sa häromdagen Jag har läst böcker som handlar om män som skriver böcker. Eh, och, och då tillägg och ja. sina snoppar då. då. <laughs> alltså det, det, är ju, det är ju något så vansinnigt tröttsamt att det är som en stor flodvåg av känsliga ah, unga män och deras självbiografier fast de inte har levt så himla länge. Nu vill jag inte vara så här åldersfraktande Nej. men det blir ju de facto inte så himla himla intressant om man liksom bara har gjort en sak i livet och inte hunnit leva så himla länge. Nej, men det är spännande för det verkar en helt egen genre det här att skriva en bok om en person som skriver en bok som inte är en själv men påminner jättemycket om en själv. Och det finns jättemånga likheter med författarens liv och, förfa- och huvudpersonen i bokens liv. Är det här, och, är det här det, den manliga liksom, biskops Arne, du vet, så här, ung vilsen kvinna som knarkar lite och driver omkring i en storstad? Jag det. Bara det, de det borde jag forska på det, för nu undrar jag. Kan inte ni som lyssnar höra av er om ni, och berätta om det, finns en, om det finns kvinnor som också skriver böcker om att skriva böcker. Det är som om man sitter och funderar, nu vill jag skriva en bok och så kommer man, fan har man liksom ingen fantasi. Här är det superhög igenkänning för mig, för jag har verkligen ingen fantasi. Och så var det heter fan, jag skriver om själva processen att skriva. Ja... Det, blir, alltså det, kan ju, det kan ju bli bra. Jag måste säga att, att jag liksom är trött på den genren. Men om man är bra på att skriva böcker så kan man ju skriva för som, vilken bok som helst. Och det ena boken som handlar om det här, som just det här temat, att skriva bok om person som skriver bok, som heter samma sak som författaren heter. Eh, Bosse Hellsten som skriver en bok som heter Jökel. Bosse Hellsten har annars skrivit poesi och nu kommer han ut med sin första roman. Och det handlar om en man som vill bli författare och då börjar han med att dricka otroligt mycket att liksom dricka ner sig i alkoholismträsket för att så gör stora författare och det är liksom en ganska den är både väldigt rolig den här boken, alltså man skrattar till men samtidigt är den väldigt tragikomisk eftersom det är verkligen jättesorgligt med den finska alkoholismen och ensamheten och, och det beskriver ganska bra också den finska landsbygden där folk enstöringar och helst håller det så. Det är inte så att man går på landsbygden och längtar efter att få kompisar utan man vill bara inte släppa in någon annan. Det blir ju Men, sällan äh, särskilt bra att skriva onyktert också. Nej, det är ju det. Det är just det. 
det sa ju den här Mikko Porvali på, på Crime Time, mm. att hans bästa tips för att skriva en bok är att göra det nykter. Men, men den här huvudpersonen drömmer också om att åka till Island där han har läst att det finns ett museum med temat, gissa vad? Eh, penisen. Snoppar. Mm. Ja. Men kan, jag tänkte att jag skulle läsa ett litet oh, uddrag. Mm. Okej. Okay. Jag hade inlett arbetet med ett nytt projekt som jag kallade Kukens konkurs. En uppgörelse med det finlandssvenska kulturlivet. Jag befann mig i en ömtålig fas. Boken skulle utspela sig på Islands fallologiska museum. 200 konserverade kukar skulle utgöra fonden. Det hade jag bestämt. Min idé var en bok där kulturmännen på nytt föddes som hamstrar och bekantade sig med sina nya organ. Hamsterns kuk är tunn och två millimeter lång. Den kan endast studeras med förstoringsglas eller mikroskop. Jag skulle antyda att det var bekanta med organen från sina förra liv. Kroppen i övrigt med päls var ny. I grunden var det en ny platonsk idé om själarnas kretslopp. Arbetet låg utsträckt som en katt framför mig. Jag hade en känsla av att boken skulle bli mitt huvudverk, som Don Juan för Mozart. Alla klassiska verk står lika högt på konstens himmel eftersom vart och ett står oändligt högt. Där skulle min bok hänga på sin krok i jämn höjd med Kierkegaard och Bibeln. Med allt skrivande irriterande om mitt flöde hade stockats. Istället för att skriva tillbringade jag mina dagar i skogen. Jag hade alltid drömt om ett hårt och enkelt liv till skogs. Karga landskap med frusen jord och ångande revskit på stigen. Allt jag behövde göra var att följa revens spår, färdas i den vilda och förgängliga naturen. Bosse Hälsten är faktiskt en jätteduktig skribent. Vi har raljerat mycket om att skriva, kring, skriva om kukar och han skriver otroligt onödigt mycket om kukar. Men, men det sagt så är det en väldigt snyggt skriven bok det här, Jökel måste jag säga. Jag tycker du ska försöka dig att läsa den och inte avskräckas av, av snoppdominansen. Men jag är, jag är så trött på de här eh, liksom... Nu, nu, förlåt, nu blir det väldigt breda penseldrag. Men jag tror att jag har läst lite för många på sista tiden eh, så här halvgamla författare med ett förflutet som journalist som skriver en roman mm. om en halvgammal författare med ett förflutet som journalist som är inflyttad <laughs> i en storstad och har liksom, du vet... En, en, en gammal själ men ett ungt hjärta alltså den här gamla så här, du vet mm. jag sitter och gråter till den här låten av bla 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 och, för jag vet faktiskt exakt den, så kan den här personen skriva en massa fakta om den här låten när den skrevs, ja, hur och massa den skrevs text och snark det är så här barngubbar liksom och de tror att, de, alltså det är för mig är det ingen skillnad det fanns en gammal så här rock typ krönikör i jag tror Expressen som heter Per Bjurman som alltid skrev om Bruce Springsteen på det där sättet. Och det tyckte man ju var så här otroligt gubbigt. Eller förmodligen så tycker då de som skriver nu om, vad fan vet jag, så här, eh, Kent eller Håkan Hellström eller någonting. De tycker förmodligen ja. att det är ju exakt lika gubbigt. Det är ju bara några generationer ja. mindre gubbigt för det är ju fortfarande samma grepp liksom. Eh, så, så det där kan göra mig lite matt för att även om då förhoppningsvis dagens medelålders till yngre män är mycket mer jämställda och medvetna för det tror jag faktiskt att de är det tror jag mm. att de är, jag tror att det är en milsvid skillnad mellan Tom Malmqvist och hans eh, pappa den här Malmen sportjournalisten Malmqvist mm. liksom eh, men 
de tar ändå, det är ju ändå fortfarande jag, 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 jag kände sig, eller jag, mitt författar, jag då, som råkar vara en halv gammal man som lyssnar på den här musiken och rör sig i en storstadsmiljö och försöker vara författare. <hör> eh, och, och på så vis är det ju inte så himla stor skillnad mellan liksom <hör> Per Bjurman, eller för Men den jag... del, Johan, det är också så här, vad, vad han tycker om allting. Eh, Men blir det ett problem... Ja, för det är ju ett stort problem att män är så ointresserade av andra människor än sig själva. Jag var ute på en middag med ett par människor In, som aldrig inte alla män i fredags. <laughs> ja. Nej, ja, ja, ja. Och uh, så satt jag där och, och uh, smärtade att jag bara, jag satt bara och intervjuade den här mannen. Alltså han, han ställde mig inte en enda motfråga på tre timmar. Alltså Vet du, ingenting, och då slängde jag som öppna frågor och sa att jag har berättat, har du bott var någonstans, var, har du bott någon annanstans i Helsingfors och nu har ni flyttat till Los Angeles svarar han på den frågan men att du, att du fortfarande motfråga. gör det då för jag, jag har ju börjat tystna jag gör ju inte det längre på samma sätt jag gör ju det fortfarande mycket mer än vad, vad en man skulle vara intresserad av vad jag sa naturligtvis, men men, ja, men jag vet inte om det är så här journalistgrej det går liksom, jag bara stänger av och stränger ja, frågor men det kan jag och liksom, tänka, mig. tänka det kan på jag andra tänka. saker mm. Men, men då tänker jag så här att, att genom att alla de här männen som skriver om sig själva och som sagt, vissa är ju jätteduk, man kan ju skriva om vad som helst och, och liksom också om temat är ointressant, om man är en tillräckligt bra författare så kan man ju göra det väldigt snyggt och bra jag tycker att Bosse Hellstein gör det men, för att nämna en men samtidigt så, då på något sätt matar vi ju också en kultur där män är intressanta, det är liksom det vi bara bekräftar det här att män talar om sig själva och skriver om sig själva och är mest intresserade av sig själva det är mycket mer sällsynt att kvinnor gör det eller att kvinnliga rockjournalister ska skriva böcker om sig själva och sin relation till musiken och tro att folk ska vara så otroligt intresserade av det. Mm, och sen är det någonting med de här lite kulturjournalisttyperna också liksom popkultur också att de tycker att de är jag får liksom en uppfattning att de tycker att de, det kanske gäller kvinnliga dito också vad vet jag. Det kanske var så med Skugge eller hon Atla Dottir mm. och de här också i och för sig. Men de, det är inte de som har kommit ut med så många romaner på sista tiden så att vi får hålla oss till de här. Men, 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 men det här med min, Skugge för hon, ja. Min man fick en intervju för frågan en gång för tio år sedan något, när han hade en talkshow från en, en typisk sån här krönikör som liksom var väldigt, väldigt ung och hade liksom just fått sin första stående spalt tror jag i någon kvällstidning och intervjuförfrågan var lite så här från åben typ att eh, ja jag har ju väldigt mycket uppdrag just nu och så, eh, jag har blivit ombedd att intervjua dig eh, jag vet ju hur det är att vara är det i sant? Ja, men lite så här typ eh, jag är lite för fin liksom. ja egentligen så ska jag, borde jag ju åka och intervjua Jocke Berg men, men jag får väl intervjua <laughs> någon sportjournalist här eller <laughs> tv-gubbe liksom. Just det för att Peter är sportjournalist så han är ju liksom inte en fin nej, journalist. Nej, gud, då. nej, nej, gud, nej. Inte, och det är så han är roligt, inte intellektuell. För, för just den här typen jag tänker på och det gäller både kvinnliga och, och manliga eh, Stockholmsjournalister är att de är så här söder pretto på ett sätt barngubbar och barntanter som alla är inflyttade. De är alla inflyttade. De jobbar så jävla hårt för att vara så oerhört trendiga och alla andra är liksom jättetöntar som då fortfarande är, pratar någon dialekt eller liksom, jag får inte ihop det där för samtidigt så, som, som inflytt, infödd stockholmare så är man också föraktad 
Alltså det, det, är liksom, det går inte att vinna över en viss typ av kulturjournalist kan jag känna för att de använder sitt Men förrakt det som, finns... en, som en sköld eller som ett, kanske som en, ja. som en skrivgrepp. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men finns det, det finns alltså en väldigt tydlig hierarki liksom inom, inom vad ska man säga, journalister eller media i Sverige där folk armbågar sig fram och, ja. och kastar spyrigheter åt varandra? Ja, men de skriver ju ofta för varandra. Eh, liksom ja. Mina polare på tidningen kommer tycka att den här raden är väldigt fyndig. Och alla gör inte det. Jag, jag vill ge ett exempel på en kille som heter Patrik Lundberg som, som jag läser med väldigt duktig kronikör. Han har skrivit en bok som heter ja. Facit, konsten att eh, skriva krönikor. Och vi ska träffa honom ja, det på bokmässan. Ja. Ja. Och det som, är, det som jag gillar med honom förutom att han är en duktig skribent är att han är helt ärlig i vilket jäkla hantverk det här är och hur, mycket, och hur kass han var i början och det kan man verkligen se för han har faktiskt modet att ta med några av sina första krönikor tror jag från Aftonbladet som är, de är riktigt dåliga och det, de, det är liksom de vältrar sig i det här jag känner si och jag känner så mm. min fylla och mitt kön och mina sorger och mina låtar ungefär och sen är det som att han växer och växer och liksom höjer sig ur det här eh, introspektiva och, och blir den här skickliga krönikören som, som lyckas. För det ska ju alltid vara en personlig touch, annars är det ingen krönika. Det ska vara etos och, och logos och patos. Mm. Eh, men inte för mycket, det ska liksom inte vara en övervikt åt det enda hållet. Men om man får till någon personlig skruv liksom kring, kring ett sånt där allmängiltigt ämne som illustrerar det större, då lyckas man ju, boom, då, då, då sitter den ju som en smäck liksom. Då får man ju med sig ja, läsaren. Det var... Och det där är en konst. Jag, jag tycker att det, var, det är en skitbra bok. För, för ni som är intresserade händelsevis av att skriva krönikor. Och inte vill göra de där nybörjarmisstagen nödvändigtvis. Så bjussar ju han på en hel del sådana här fallgropar. Varningar och eh, eh, även liksom väldigt handfasta ja, grammatiska tips. Och allt möjligt. Den är, den är väldigt, väldigt bra tycker jag. Det är faktiskt så otroligt mycket modigare att visa texter man inte är stolt över alls själv än att dra fram snoppen. Ja, verkligen. Men hörde det var ja. intressant när du nämnde Linda Skugge. För hon var ju verkligen en person som skrev om sig själv. Men jag tycker att det skrevs ju otroligt mycket om att hon skrev om sig själv. Mm. Du vet, i slutet av 90-talet, början på 2000-talet när hon ännu... Hon var väldigt aktiv när jag fick läsa om henne mycket i media och läsa mm. hennes krönikor och Helst böcker. allt vill jag bara du... hångla med någon. Ja, jag började, Nej, men ja. exakt. Jag läste dem när jag, vi är i samma ålder jag började läsa dem, de där väldigt tidiga. Och då var hon ju en rätt unik röst. Sen så blev jag ganska trött ja. på det här liksom väldigt hårda tonen. Och jag, är fortfarande, jag har fortfarande väldigt svårt för den. Den hårda tonen när man liksom ska göra sig lustig över folks utseenden och sådär. Och det har ju hon... Det har ju hon släppt för länge, länge sedan. Det finns ju tyvärr vissa eh, briljanta, ska jag säga, skribenter som, som eh, skriver, som Johan Kronemann till exempel, idén, som ändå mm. inte kan hålla sig från det här. Nej, faktiskt. Liksom, och nu ska jag dra något kul skämt om något, någons utseende. Och det är, sånt jävla, åh, det är så synd. Det är liksom hela, hela texten faller och hela... Ja. 
det är så det är såna billiga man får säkert så här hö 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 ryggdunkar liksom på i sociala medier. Tänk att du vågar det. Ja. Det är så billiga poänger. Det är som en stan ståuppare som drar någon sån här köksbänks skämt liksom med könsroller. Ja, män är från har ni tänkt på att män ja. är från Mars och kvinnor från Venus? Ja, men lite <laughs> Ja, förlåt. Ja, men hör du, vi har ju läst en annan bok också som vi tyckte väldigt olika om. Ja, det... <laughs> Vill du? Jag var inte jätteförtjust i den här, apropå unga, unga män som skriver om unga män som skriver då. Eh... Alltså, Johannes Ekholm heter författaren och han, har, han kom ut och finska för några månader sedan och den översattes ganska snabbt i svenska, kärlek liksom. Nej, vänta, nu kommer det kanske ut för ett år sedan på finska, nu säger jag nu kanske jag, jag är helt uh, ute och cyklar men i alla fall en väldigt färsk bok som uh, är väldigt, väldigt speciell den blev otroligt hyllad i finsk media och jag var, jag var sugen, jag tänkte att jag skulle läsa den på finska, jag fattade inte så att det skulle bli översatt i svenska och var jätteglad när jag fick läsa den på svenska men uh, den är ju väldigt speciell Vad är det som är den, så speciellt? Okay, jag kan ber- Formatet är ju otroligt speciellt Hur är det då? Jag kan, jag kan berätta jag kan börja med att berätta handlingen Det handlar också om en, en journalist som får sparken Från sitt jobb han blir, helt, han blir punk Han är tvungen att flytta ut från sin lägenhet Och hem till sin pappa I ett kyrk, kyrksrätt som ligger ungefär 30 km från Helsingfors Och flyttar han in hos sin pappa Som är en känd författare Och som är kallad Finlands knausgård För han har nyligen kommit ut med en nyckelroman om, Där han bland annat har hängt ut sin son Ganska mycket Och och den är skriven och då, det handlar, då, då bestämmer sig den här, när han får ett, ett, ett då kontaktar ett förlag den här unga journalisten då, som förlorar jobbet och säger att hej vill du skriva en roman men istället för att skriva en roman så skriver han en, spelar han in sina diskussioner han har med folk och copypastar sina diskussioner han har på sociala medier med andra människor och, och bygger han en historia eller en roman eller vad man ska kalla det enbart på de här dialogerna och Ja, det är liksom, och det är skrivet i slang Helsingforsslang och det är väldigt sådär otroligt med många tidsmarkörer han är alltså drygt 30 och drygt 30 och hipster måste man ändå säga att han är och, och han och ett, och liksom, jag har liksom inte kunnat släppa den här romanen riktigt för att jag både verkligen hatar den för jag tycker att han är så otroligt pretentiös och, och inåtvänd och, och liksom egocentrisk när författaren men samtidigt tycker jag att den är, ger en ganska något är jättegammal som jag kan titta ner på ungdomen men det är också en ganska bra bild av den många personer kanske i den åldern nej herregud säger jag, kanske det, alltså jag kanske ger det någon slags bild av en generation för att han, samtidigt är han liksom inte han är liksom inte dum på något, så han är väldigt intellektuell och många av de här diskussionerna han för med sin pappa är, har liksom otroliga referenser till annan litteratur och filosofer och och han, liksom, han har verkligen tänkt på de här sakerna men, om men sin egen du, existens. Du och jag brukar ju tycka, tycka väldigt lika om, om böcker, tyvärr ska jag säga. Det är ju ganska uppfriskande att vi inte, ja. <laughs> att vi inte båda gillar lika här när vad gäller den här. Men jag fick ju, jag fick ju liksom nästan kvällningar så illa tyckte jag om den här boken. <laughs> Hela, den här, hela det här upplägget det tycker jag det, 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 är liksom, det känns som fusk så här, jag fusk skriver en bok genom att kopiera ja, men det tänkte jag, 
Ja, det är Chasers nya kläder tänkte jag ja. också. Är det här att, vi, att, att den verkar så originell och speciell men ingen vågar liksom call him out och säga att men vadå, det här är ju... Chasern är ju naken, det här är ju ingenting. Ja, men hur svårt är det här att bara kopiera? Vi kan göra en roman med våra liksom, Whatsapp-samtal, du och jag. Och bara, oh, it's the voice of a, a, a generation. <laughs> ja, men det säger han faktiskt också, att han ska vara sin generation. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Tjons röst då. Alltså samma sak som en av första scenerna, eller till och med den första scenerna i Lina Dunham's ja, Girls. Ja, precis. När hon säger det och sen så bara, ja, I could be the voice of, of yeah, a generation. My generation. At least a voice. Ja, uh, men, uh, men så tänkte jag så här, den, men den fin- det finns ju liksom en det, fi- han, han, det finns ju någon slags så här klassisk, så här klassisk fader-son-relation där han vill ta avstånd från sin pappa. Och när hans pappa skriver den här Knausgård-romanen där han liksom har berättat varje detalj ur sitt privatliv och liksom hängt ut släktingar och vänner och uppenbarligen sin egen son. Och, så, och det har vi också talat om, det har vi talat om i den här podden tidigare att hur exakt kan man komma ihåg sånt hur kan, liksom, hur kan Knausgård exakt komma ihåg oss människor för 30 år sedan, det kan han ju inte så det är ju liksom ingen, det är ju inte dokumentärt men det som, det som huvudpersonen Jona i den här boken gör att han, det han refererar till är verkligen exakt det som har sagts för att han har, han, har, han har spelat in det och transkriberat det eller då bara copypastat det från, från sin messenger-diskussion ja men det är ju lika stor det ego, lite... egomani liksom. Jag, jag, om jag bläddrar lite här på Mofo ja. så är det ju liksom något sånt där chatt nick typ sad 91 rl mm. eh, Men seriöst radbrytning. Det där är en så sjukt boring tanke att jag inte ens punkt, punkt, punkt radbrytning. Varje människa har bara ett liv radbrytning. Och därför känns det så bortkastat att unga liksom borde bryt, använda det till att fortsätta med eller Och sen så de här förkortningarna som är D, D, D bokstaven D, eller E, L, R. Ja men sådär som min 14-åring skriver. Det, det är sådana tid som man kör som gör att jag, jag blir bara så himla uttråkad. För det är så 
enkelt. Det är så fruktansvärt enkelt att låta ung. Och man använder som en, 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 en jargong som är liksom digital eller som är precis just nu. Men tänk om fem år vad trött det här kommer vara. Ja, men det är kanske är meningen att det verkligen ska vara en tidsmarkör som är liksom precis just nu. Men... Får jag läsa? Jag, 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 liksom jag fick ju läsa en som pdf och, och vilket jag verkligen avskyr. Men jag förstår ju liksom att, folk, att förlag hellre skickar en pdf än en bok. Ja, fast jag har ju faktiskt men, boken i handen, Peppe, så jag tror förlaget tycker lite bättre om mig. Ja, men det gör väl de flesta. Mm. Hör du, så här, så här skriver han i en, en, en diskussion. Eller man kommer osökt att tänka på sådana inte så texter vi vuxna på Facebook som postar bilder och textsnuttar om sitt eget liv. Så där det liksom utstrålar upprikt, ett uppriktigt försök att säga som det är om saker och ting. Förstås med lite försörjning här och där. Men i alla fall så är det ansvarsfullt att de försöker lägga upp några passande klipp eller utdrag som borde skapa en så att säga ärlig bild av dem som människor. Liksom, det är lite som när företag säger att nu ska vi lansera oss på nätet. På samma sätt tänker vuxna att, att också du liksom alltid skulle vara du. Då är nätet bara ännu en ny plats dit man går med sin persona. Men för mig är nätet något helt annat än bara ytterligare en spegel bland andra speglar. Det är liksom att spela många roller turvis eller samtidigt. Väl medveten om att ingen av de rollerna är den slutliga innersta sanningen eftersom jag inte är någon så där som ett föremål är ett föremål utan jag blir hela tiden någon och jag kan påverka den rörelsens hastighet och riktning. Alltså det är ju... Jag tycker det finns en... Alltså på, många, på många ställen sätter han fingret på exakt som det Sen tycker Jag, att jag tror att det där som otroligt. du just sa var något djupsinnigt. Men jag blev, så, jag blev liksom så uttråkad att jag zonade ut. <laughs> Förlåt. <laughs> men det ska jag säga. Ja, alltså, nej, men jag brukar inte, jag brukar inte, känna, så, jag brukar inte känna så starkt eh, liksom icke kring, kring roman. Ja, det händer väl ju för sig. Men... Jag tror att anledningen att jag, att jag blev så sur eller vad man ska säga, att jag helt enkelt blev besviken. Jag trodde att jag skulle tycka så himla mycket bättre om den här boken och jag trodde att jag skulle bli, bli liksom insugen i det här rappa, eh, den här dialogen. Ja. Jag, jag tycker att det är rätt kul att läsa sådana här korta snuttar och särskilt människor som kan skriva bra i sociala medier i kort och... och, och vad ska man säga, rapt och dräpande. Det är väldigt underhållande. Men jag tror, Peppa, att anledningen att jag inte fixar den här boken är förmodligen för att jag känner mig exkluderad. Jag tror att det är så pass barnsligt att när man skriver någonting som är väldigt här och nu och väldigt lokalt och man skiter högaktningsfullt i, som Johannes Ekholm gör, att, att skriva någonting att det behöver inte vara liksom allmängiltigt. Det behöver inte vara mm. den stora, de stora liksom eviga ämnena. Och, och han skiter i om någon tant i Sverige tycker om hans bok eller inte. <laughs> Förstår du? Då, ja. då måste man vara... Och du är trots allt från... <laughs> trots allt, du är de facto från Helsingfors. Du är ju mer eller mindre i hans generation... Det här är ett tugg som du ja. förstår och som du kan relatera till. Du är från medievärlden eh, och därför är du inkluderad. Så att ju smalare, ju mer kraftfullt man låter formen styra, desto mer måste man vara en så pass skicklig författare att man faktiskt kan 
få andra människor att, att, att relatera till det. Och det tycker jag inte han lyckas med. Eller så är det jag som bara är liksom... Känner. Men vet du, jag tror faktiskt också att det kan vara översättning. Jag tycker det är bland annat Morten Wester och... Vem annan har översatt den? Du har kanske boken där för dig. Men så, mm. som, som, alltså jag tycker att de har gjort ett bra jobb. Men jag tror att det är en jäkligt svår bok, bok att översätta. För jag tror att språket på finska... Eller, Adrian det, Pereira också. På, Morten Wester, förlåt Adrian Pereira. Ja. Just det. Adrian Pereira kom ut med en poesibok. Jag tycker vi ska läsa den här podden också. I alla fall. Uh, som handlar om att vara sifierad i Finland. Det är ju... Ja. Men det tar vi en annan vecka. Men jag tror liksom att, att den här... Jag tycker att översättningen är bra, men jag tror det att om man... Som du sa, alltså det är en jargong som jag tror man fattar bättre om man har bott i Helsingfors. Så det är mycket slang och mycket förkortningar och mycket, många referenser till, till Helsingfors. Men det var ju i Kjell Västers roman också. Jag har ju varit i Helsingfors två, två gånger i mitt liv och jag känner mig helt hemma där. Med ja, men det är ju en helt annorlunda bok. Alltså, jo, men jag menar att du, jag tycker att är du tillräckligt bra, förlåt igen, som författare så ska du kunna eh, placera läsaren i liksom, Bolivias djungler även om hen aldrig har varit där. Fair enough, men jag tycker att det här är inte en sån bok. Det går som inte ens att jämföra Ekholm och Väster. Det här är liksom en... Jag undrar, jag tycker inte att det är en generationsröst, men det kanske men, ja, eller jo, inte rösten, det är, kanske är det inte det just är, det det är och, en röst kanske det måste. ja men för fan visste det, ja men just är det det, det fan det hade du helt rätt i, det är exakt vad det är, men det är liksom en, en den, den, kommer, den håller ju inte den här boken nej, den håller inte i fem minuter men det kanske är jäkligt härliga fem minuter och det kanske är kul som ett formexperiment, men för att ett experiment ska funka måste man ju liksom fatta det liksom var, känna att man är en del av det, känna att det här kanske är min röst också, du kanske kan känna så när du läser den, jag tror att väldigt många, många av läsarna i, kan jag tänka mig om jag är ung och, och vore ung och kom från Helsingfors skulle jag nog känna att Fasen, du är ju ung, herregud ändå. Nu ja, talar du som att du inte, Peppe. Nej, nej, på riktigt, det är jag faktiskt inte. Jag är, jag är 44 år gammal. Det här är en bok som helt klart eh, tror jag ska läsas av en 24-åring. Det är en enorm skillnad. För mig, för mig är det rent ut sagt tråkigt med så här chatt, chatta om liksom chatta om, om, om livet och döden med olika förkortningar. Alltså det är otroligt främmande för mig. Eh, som, ja, det som faktiskt läsare. En disku- ja, det, det är ju faktiskt en, många av de här diskussionerna är sådana som man förde när man var 24 ja. på efterfesten ja. med folk som studerar på uni exakt, tillsammans med en, och man var helt... Jag har till och med haft sådana här diskussioner. Jag känner igen det så mycket. Det är kanske därför, <laughs> kanske därför jag inte gillar det. Jag tycker det är pinsamt. Men, men liksom bara det att nu, nu förs de då över Messenger kanske istället för att man sitter och gaggar på, på någon krog eller i någon studentrum eller någonting sånt där. Nej, just det, för den generationen dricker ju inte ens alkohol. Nej, det är möjligt. Men, men de här evigheterna... Eller telefo- jag tror man låg och snackade på telefon i tusen timmar och det var liksom samma... Ja. Oj, vad djuplodande vi är. Fast allting har ju sagts förut. Alla de här sakerna har sagts förut. Ja, okej, okay, lyssna på det här då. 
här är liksom ett uttryck ur chatten. Kvinnor fortfarande är att lära sig att kärleken man får av en man är den viktigaste målsättningen. Medan att växa upp till kille är att lära sig att den som för mest liv om sig själv och vinner, vinner. Och att man inte behöver försöka förstå någon som är annorlunda än man själv. När mannen träder in i ett parförhållande så behöver han inte längre göra någon effort. Vilket betyder att allt ansvar med att ta hand om förhållande faller på kvinnan. Allt med arbete som krävs för att allsta upp frågan att nu borde vi prata om en grej. För mannens föreställning är kärleken liksom en gåva som de får för att de är så vitt och härliga individer. Det är liksom spot on igen. Men herregud vad jobbigt att läsa det. Men sp- Både tyst i huvudet och högt för dig. Ja, fast spot on vadå? Alltså, ja, ja, ja visst, det är det ju. Fast det är ju inte något nytt. Eller jag fattar inte. Nej men kanske för den generationen är det ju nytt. Ja, det kanske är så att det här är då, man ska läsa den som en, eh, som en lite så här coming of age eh, skildring. Ja. Att vi håller på att och liksom brottas med de här frågorna och vill, vår identitet och könsroller och arbetslivet och pengar. Alla de här sakerna som man håller på med när man är, när man är ung vuxen och inte riktigt vet liksom, vad man ska göra ja. vem man är. Men så tycker jag det tycker jag är så spännande för den handlar den här huvudpersonen, alla är ju hjälte i sin egen historia, varken det bara säger man skriver en bok eller inte, man vill ju alltid se sig själv som den lite smartare och godare människan, och den här huvudpersonen håller på att fundera super mycket kring kapitalismen och kring könsroller och kring sin egen roll och, och kring hur han inte vill vara som sin pappa för att hans pappa är så egocentrisk, men i allt det här ältande så ältar han ju bara om sig det handlar ändå bara om honom själv det handlar om hur dumma andra är och liksom hur andra borde förändra sitt beteende och hur synd det är om honom och Tror du att och han gör det med glimten i ögat? Är det meningen? Ska man förstå att jag tror är det. Ett, ett ego? För, att, för då är det ju lite smart gjort ja. och, och dessutom så är det ju en hel del igenkänning på det men man är ju aldrig så fruktansvärt egoistisk som man är där mellan, mellan liksom 15 och 25 ungefär. Det är ju bara ja. alla andra är ju dumma Fast han är ju över 30 i den här Jo, men det kanske är en sån här barngubbe. Fast från Helsingfors. Ja. <laughs> ja, ja, jag tycker i alla fall att eh, ni som lyssnar ska läsa den. Ge det en chans. Och jag vill hemskt gärna ni hör av er och berätta vad ni tyckte. Om ni tyckte som Karin. Jag har ett exemplar som jag kan ge till första bästa. Bara. Ja, men så gör vi. De som hör av på, på Instagram... <laughs> Så, får, så fixar Karin en, en bok åt den. Ja, det är bra. Oh! Hör du, fanns det något mer på vår lista? Ja, ja vi, vi fick en kommentar från en av er härliga lyssnare som handlar om bokseparationångest. Separationsångest. Alltså den här mm. depressionen som infinner sig när man har läst ut Källvästösten blir... svavelgula ja, himlen. i det här fallet hade han läst eh, Källvästösten svavelgula himlen. Men, men eh, jag känner igen mig så himla mycket i det. Och jag har haft den här bokseparationsångesten sedan jag var barn. Eftersom jag använde böcker som någon slags ja. tillflyktsort <laughs> redan då. Eh, redan som ja, väldigt här. liten. Och, och sen så läste och läste och läste. Det kunde väl varit... Jag vet jag, Bilbo säger att det var eller någonting sånt där. Och sen så slår man igen sidan och, eller Ronja Röva. Jag kommer fortfarande ihåg hur ledsen jag var när Ronja Röva dotter var slut. Men 
gjorde du också så att du bromsade, du bara tillät dig själv att läsa ett kapitel åt gången trots att du ville läsa mer för du ville liksom dra ut på det så länge som möjligt? Jag försökte men jag var jättedålig på att dra gränser för frästelse redan då. <laughs> Eh, och och det, är, det är så intressant att det där fortfarande infinner sig Men det är ju också tecknet på att det har varit en väldigt bra bok Och en härlig läst eller konstupplevelse ja. ska man säga Är det riktigt bra en film eller en, eh, något konstverk man tittar på Eller musikstycke eller någonting Då ska det ju vara, det ska, det ska vara förbundet med en viss separationsångest En sorg därför att det är det som är så magiskt när man lever sig in och det kan ju vara något bitterdjuft med den där känslan också. Man slår igen boken och tittar ut och så regnar det och så är man lite så här. Man blir också lite så där. Jag, jag har en vän i den här boken. Jag är inte ensam. Mm. Det är fint. Jo, men hur ska, hur ska vi göra då för att komma över den här bokseparationsångesten? Vad är ett bra trick? Jag tycker att man måste... Man måste, man måste läsa något nytt med något som är en helt annan bok, en helt annan genre, ett helt annat. Liksom läsa en seriebok, något som, som inte alls påminner om, om den boken man precis har lämnat. Varför ska det vara så? Varför ska det vara annorlunda? Ja, men jag tror att om det är för lika, då jämför man dem och då har liksom, jämför man alltid till fördelen av den boken man nyligen läste. Och då kanske man då förlorar den nya boken på det som man kanske annars skulle tycka mycket bättre om. Mm. Man måste, liksom, man måste byta värld fullständigt. Jag brukar faktiskt ta en, en faktabok. Jag är ju lite nördig så, så jag gillar ju faktabok. Jag brukar ta något sån här riktigt bra eh, som handlar om ja, något som jag gillar. Till exempel ridning eller trädgård eller i det här fallet den här krönike. Hur man skriver, det tycker jag är roligt att läsa om. Så här skrivtipsböcker. Eh, det kan vara en liten bra så här ja. mellan mellanrätt liksom, innan man ger sig på en ny sån där omslukande roman. Därför att grejen är också, som till exempel när vi, när vi läste ett litet liv här nu i våras. Den, ja. det, var, det var en sån omskakande upplevelse. Det var ju en existentiell upplevelse ja. verkligen på, på, på många sätt. Och det är ganska, det är ganska jobbigt liksom, när det är riktigt bra tycker jag. Att, att det är svårt att inte tänka på de här personerna, tänka på känna ja. deras smärta eller, eller ångest eller vad det är och, och då behöver man på något sätt duscha av sig efteråt i någonting som är ganska Nej, enkelt. Men neutralisera ja. ja, ni håller med om det. Men då kan, så du säger faktaböcker eller jag som är lite mindre intellektuella säger ju då serieroman. Du hade kunnat säga nördig, det hade varit okej okay. jag kan ta det. Kanske därför jag inte var så förtjust i Johannes Ekholms bok. Jag kanske inte klarar av den där hipster livet. Eh, vi har fått ett ja, till ja. brev från en Julia. Tack ni som mejlar till eh, mellanradnapodden snabelagmail.com Det är så himla roligt eh, när ni gör det. Jasmin hon skriver så här eh, Hon vill börja med att tacka oss för att vi är två kvinnor som har en podcast där vi diskuterar andra ämnen än småbarnsliv och ja, familjepussel och sånt där. Det, <laughs> det tackar vi för. Det är vi som ska tacka. Ja. Eh, det kanske finns en och annan podd med två kvinnor som gör det för all del. Så säger Jasmin så här. Det vore kul om ni i något avsnitt kan prata om vilka böcker som varit viktigast för er under era tidiga tonår. Jag minns att jag fick akta er killar. Här kommer Gud och hon är jävligt förbannad. Av Linda Skugga. Ja, i födelsedagspresent. Och det blev min biljett in i feminismen. Och när jag läser den idag så känns den inte så femi- feministisk längre och 
är inget. Jag kommer ge vidare till någon av mina tre döttrar. Men den var viktig då. Ni är viktiga för mig nu och för det är jag tacksam. Jasmin. Det var fan det var vad fint. Vad glad jag blir. Jag känner verkligen att, att eh, vi liksom har polare här i lyssnarkretsen. Ja. Jag skulle vilja att vi gjorde någon live-grej så vi kunde ses. Vore inte det väldigt kul? Man kan inte göra det i Stockholm. Ja. Nu, kan, nu gör vi det i Göteborg förresten. Borde vi lista? Ska vi sätta upp på Instagram förresten Var tidpunkterna när vi ska... Ja, ja, för det ska vara otroligt fint och, att få träffa åtminstone någon som lyssnar på den här podden. kom fram hörni, våga göra det. Och, även, och också om ni tycker att vi snackar skit så får ni också gärna säga det. <laughs> men det, det är i alla fall... Inte till mig, jag är så känslig. Ja, eller hur? Nej, det får ni. Men, men du, de här böckerna under våra, våra tidiga tonår. Ja, jag kan nämna en och det är... Och nu, nu är det verkligen alltså nästan mellanåldern typ när jag var så här 11... 12, ja. 13, det var den här eh, Juliane och jag av Inger Edelfelt och eh, någon missne tror jag den hette någonting. Inger Edelfelt, den författaren ja. som började med att skriva alltså det vi kallar YA idag. Eh, ja, eh, alltså, jag vet inte, jag tror jag har läst mycket av henne. Hon, ja. ja, och... Hon är helt otrolig författare och mognade till en, en, en briljant så att säga vuxen romanförfattare. Väldigt intellektuell sådan. De där böckerna var, var otroligt viktiga för mig. Och så till en grad att jag... Det var, det var verkligen en sån här stor sorg när jag hade, liksom, när jag hade läst klart dem. Och de läste jag om flera gånger faktiskt. Så det är ett exempel. Det fanns, det fanns många fler men... Kommer du på någon nu, Peppe? Ja, men så länge tillbaka kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag tycker att det bara... Jag var så desperat på den tiden. Man läste ju precis allt man kom över. Men eh, det som jag läste som... Jag vet inte om det har så mycket med feminism att göra. Men jag tyckte det var så otroligt fräscht att eh, flickor kunde ha humor och flickor kunde lösa mysterier. Va? Hette han Hans-Erik Hellsten som skrev Dundar och brak. Han dog väl för kanske ett år sedan. Vi ser hans namn rätt nu, Hans-Erik Hellsten. Mm. Känner du till den? Nej. Som handlar om en, ett, ett, två polare, Pejvi och jag kommer inte ihåg vad snubben hette, som, ja, som tillsammans löste brott. Alltså de var kanske 10-11 eller något sånt. Otroligt roligt och otroligt spännande. Och jag vet, det, var liksom ingen, det var ingen romantik, det var ingenting så här, så här flickor och så här pojkar, utan det var bara rätt och slett liksom två barn som ja, löste mysterier. Tyckte jag otroligt mycket om dem. Sen ett feministiskt uppvaknande som fick jag först i 20-årsåldern när jag läste, när jag läste Stefan Mendel Engs med uppenbart känsla för stil som handlar om maskulinitet. Jag tyckte det var väldigt bra för det handlar Tidigare böcker som jag läste om feminismen handlar om kvinnor och kvinnans roll och hur kvinnan blir liksom diskriminerad. Men med uppenbart känsla för stil handlar om liksom hur mannen också är förloraren i patriarkatet och hur, liksom, hur svårt det är för man, män över 30 att, att skapa nya, få nya vänner. Och den, var, den har jag faktiskt läst om flera gånger också för jag tyckte att det fanns så många har satt huvud på spiken på så många ställen. Vad, vad coolt ändå att Linda Skugge började skriva så tidigt att hon kan vara liksom en ikon redan, redan nu. Ja, verkligen. Både som kronikör och, och som författare. Och sen, hon har ju inte skrivit på så himla... Alltså hon hoppade ju liksom av den här 
journalistkarriären. Men vad hände där? Ja, men hon var väl trött på att skriva krönikor och, och, och så. Så hade ja. hon skrev några böcker och sen startade hon i det här förlaget Vulkan. Och, ja, och så. får jag säga att han Hans-Erik Hellberg och inte helst det. Mm, mm. Rätt ska vara rätt. Men hör du, Linda Skugga, jag tycker att hennes, hon, gjorde ju, hon var ju på många sätt jobbig och hård. Men jag tycker att en sak som jag tänkte mycket på när jag själv var gravid är hennes kamp för att få Chase-avsnitt. Hon skrev mycket, hon var ju liksom livrädd för att föda vaginalt. Och, och så skrev hon mycket om hur hon verkligen måste kämpa så otroligt mycket för att få det där jäkla Chase-avsnittet. Och hur alla började vilja att hon skulle föda så att säga den naturliga vägen. Jag tycker också att det, var, det liksom känns aktuellt ännu idag när det är som förlossningskris. Att hur lite kvinnan kan säga till om sin egen kropp när hon är gravid. Ja, och, och det, samtidigt i, i jag läste om, var det Iran? Jag kommer inte ihåg vilket land det var. Men, men där är otroligt svårt att få möjlighet att, att föda vaginalt därför att det är sån press på... Du bara, på... med kvinnorna i Saudiarabien. Nej, men det, nej, för att det är så press på... Alltså det är en massa manliga förlossningsläkare som tycker att vi ska få in, vi ska få, få ut snarare så många bebisar som ja. möjligt här nu idag. Och det är ju mycket lättare att styra tidsmässigt när man, man, man ja. plockar ut bebisar. Ja, men... Okej, okay, här är din slott, Peppe, 15 och 15, ut med men, bebis. Men ex- vet du... Lite så är det i USA också, åtminstone i Kalifornien. Mm. Jag tror att en tredjedel av alla barn här föds med chase-avsnitt just för att läkarna föredrar att det är mycket effektivare ja, är också, istället för att ha en stånkande kvinna typ av, i många timmar. Det är ju samma typ av ja. övergrepp. Det är ju liksom någon annan jävel som ska tala om hur du vill göra. Exakt. Sjukt irriterande. Ja, men precis. Jo, jag ska avsluta ja. med att Jasmin skriver också för, för att avsluta tydligen den här poddens eviga tema då. Skriver hon, just idag lyssnar jag på Män som visar kuken för mig och jag vill varmt rekommendera den. Innehållet, fem utropstecken. Dock skulle jag avråda från att lyssna på den då är jag inte så förtjust i uppläsen. Det låter ju som något vi skulle kunna ha som kvälls. Du, vet så här, du, vet, du brukar lyssna på, på ljudböcker när du inte kan sova. Ja. Det skulle kunna vara något. Jag har läst... Ja, det känns att det verkar otroligt tråkigt. Ja, vad, ska du, vad ska du prata om nästa vecka, Peppe? Förutom alla härliga människor vi kommer träffa på bokmässan. Alltså då borde jag äntligen ha avsluta Varför jag inte är feministboken. Då kan vi tala om den, va? Ja, eh, Jessa Crispin. Eh, mm. Varför... Nu ska vi se, förlåt. Jessa Crispin, därför är jag inte feminist. Just det. Eh, den... Den är, är intressant <laughs> och arg. Eh, vet vi vad vi säger på, på, på allvar faktiskt? Eh, jag tycker att det är så sjukt jobbigt att det ska ske en nazistdemonstration på lördag när vi är på bokmässan. Eh, och då tänker jag inte på min egen säkerhet nödvändigtvis, även om jag i mina svarta stunder faktiskt även tänker så. Det, det får mig att vilja spy rent ut sagt att. Det är bokmässa, vi ska, vi ska prata om eh, eh, rasism, vi ska prata om jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter. Eh, vi ska prata om liv och död och kärlek eh, och allt underbart som finns i litteraturens värld till tonerna av marscherande nynazister. Jag ser så fram emot Karin att se det på fredagen och det gäller... Alla som lyssnar, herregud så fint om vi kan träffas i Göteborg inkommande helg. Och för er som inte befinner er i Västsverige nästa helg när vi är i Göteborg 
Det kommer livepoddar på bokmässan på lördagen och på söndagen faktiskt. Tveka inte att höra av er. Vi finns på mellanradnapoddensnabela.gmail.com och vi finns på Instagram och på Facebook. Och tack snälla för alla ni som rekommenderar, lyssnar, likar och recenserar. Vi uppskattar det jättemycket. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Stor kram. Hej då! Förlaget finns förresten på bokmässan i Monter B0801 och de kommer att sälja Tove Janssons kända satirteckning där Hitler syns gapande efter mer kaka som t-shirta. Några av mina favoritfattare som kommer att finnas på, på bokmässan som skriver för förlaget är Kai Korka och Ted Forström som har kommit ut med boken Skolvardag i Zoomiljö. Klas Andersson kommer att finnas där. Johanna Holmström som är en otroligt duktig författare. Och uh, Maria Turchaninov som skriver fantasy. Så sväng förbi förlagets monta på B0801 på bokmässan och säg hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.